0: ¿Qué tal, amigas amigos? ¿Cómo están? El apóstol Pablo admite que de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Para vale decir que no hay nada de malo con el mandamiento, no codiciarás. No, nada de malo con los mandamientos, no matarás, no robarás, etcétera. Nada de malo con el mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. No, no. El mandamiento es santo, es justo, es bueno. Esa es la forma en que deberíamos vivir. Eh, Yo sé que debería vivir de esa manera. No es el mandamiento lo que está en falta. Soy yo el que está en falta. Y el verso 13 dice, «Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí». Es una pregunta que hace. Por eso la respuesta es «En ninguna manera» sino que el pecado, vale decir que no fue la ley que me mató, sino que mi pecado fue el que me mató. Lo que hace la ley simplemente es declararlo. Por eso decimos, no hay nada malo en la ley, sino que es mi pecado que me llevó a la muerte, porque, como dice en el capítulo anterior, la paga del pecado es muerte. El alma que pecare, esa morirá, decía el profeta. Así que el mandamiento, no podemos decir que el problema está en el mandamiento. El problema está en el pecado que hay en mí. La violación del mandamiento trajo la muerte. El verso 13 continúa diciendo, Para mostrarse pecado produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Vemos... Nuevamente aquí encontramos que la ley, Dios tuvo la intención con la ley de mostrarle a todo el mundo que era culpable delante de Dios para que todo el mundo buscara la justicia por el único modo que se puede obtener, la justicia que viene a través de la fe en Jesucristo. Esa es la justicia que Dios ha provisto para hacer que el hombre de una vez y para siempre desista del intento de tener su propia justicia delante de Dios a través de las obras, a través de sus propios esfuerzos. El verso 14 nos dice porque sabemos que la ley es espiritual. Bueno, Pablo no lo sabía, pero ahora lo sabe. La ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado. Amigo oyente, allí es donde entra la dificultad. No hay nada de malo con la ley, reiteramos, es santa, justa y buena. Pero yo soy carnal y mi pecado trajo muerte, decía el apóstol. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Está hablando el apóstol de las luchas en su propia vida, cuando él se dio cuenta que la ley era espiritual, pero que él era carnal. Y agrega, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Él está reconociendo que la forma de vivir correcta es la que dice la ley. Yo debería estar viviendo de esa forma. Pero dice, el bien que quisiera hacer, no lo hago. Y aquello que hago es lo que no quiero. Yo realmente estoy haciendo cosas que en mi propia mente no las admito, y aquellas cosas que odio, esas estoy haciendo. Intentar complacer a Dios en la carne, estimada amiga, estimado amigo, es una de las experiencias más frustrantes que podemos tener. Tratar de alcanzar una conducta justa delante de Dios a través de nuestras propias obras Reitero, es una de las cosas más frustrantes en el mundo. Yo he encontrado que Pablo decía algo que tiene que ver conmigo también. Yo no siempre hago las cosas que entiendo debería hacer. Y muchas veces lo que no quiero hacer, lo hago. Decía Pablo, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello sino el pecado que mora en mí. En otras palabras, encuentro que hay dos naturalezas, la carne y el espíritu. Estas dos están peleando una contra la otra, y hay momentos cuando me entrego a la carne, y allí me odio a mí mismo por entregarme a la carne, porque, porque mi espíritu quiere vivir sin, según Dios y agradarle a Dios. Y cuando me entrego a la carne, me siento miserable, Me odio a mí mismo por hacer lo que hice. Mi yo real, según el Espíritu, quiere agradar a Dios. Pero hay otra parte en mí que es la carne que quiere agradar a la carne. Está esa parte pecaminosa dentro de mí, esa parte carnal que muchas veces me lleva a hacer cosas que yo no quiero hacer. Si usted realmente llega al fondo, al corazón del asunto, uno dice, yo quiero vivir para agradar a Dios. Yo concuerdo con que la ley es buena. Quiero vivir una vida justa. Quiero vivir una vida que le agrade al Padre. Si yo estoy haciendo esas cosas que no quiero hacer, entonces lo que pasa es que realmente no soy yo, porque yo quiero, reitero, vivir una vida agradable a Dios. Entonces... ¿Qué es lo que me hace pecar? Es la carne pecaminosa, la naturaleza pecaminosa que está en mí. Por eso decía, yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Nuestro problema es que aún no nos damos cuenta de esto o no creemos esto. Parece que el hombre está intentando... Siempre reformar su carne, mejorar su carne, mejorar la realización en el plano carnal. Parece que constantemente el hombre está buscando sacar algo bueno de esa naturaleza carnal. Algunas características redentoras, intentando en la carne darle a Dios alguna causa para amarme, así me puedo jactar un poco de mí mismo, así puedo decir, Dios me ama porque... Yo soy tan dulce, nunca pierdo el control, me ama porque siempre reacciono de manera amable, así que Dios me ama porque realmente soy amable, soy generoso. Qué lástima que usted no sea amable y generoso, así Dios puede amarlo tanto como me ama a mí. Nosotros aún no hemos llegado al conocimiento total de la verdad que está en nosotros. Es decir, mi carne allí dentro, y en mi carne no habita nada bueno. Y necesitamos llegar a esa verdad para aprender a no tener absolutamente ninguna confianza en nuestra carne. Yo he hablado en los años de caminar con el Señor que en cada área donde yo confiaba en mi carne, Dios ha permitido que cayera para que para mostrarme que yo no tengo la fortaleza, la habilidad, el poder, la capacidad que yo pensaba tener. Yo solía decir, "Chuck es una roca." Era un tonto creyendo eso. Pero le diré algo, él me fracturó y ahora digo, "Chuck es la arena." ¿Qué quiero decir? Que Él me aplastó. Y yo sé que en mí, esa saber en mi carne, no habita nada bueno. El deseo de hacer las cosas bien, el deseo de vivir para Dios, el deseo de servir al Señor, el deseo de orar, de leer su palabra, de acercarme a Dios, está todo allí dentro. Pero, hacerlo realidad es la dificultad, es el problema. Decía Pablo, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Decía, yo no lo hago. Si yo solo pudiera hacer todo lo que deseo ser para Dios, ¿qué gigante espiritual sería yo? El deseo está allí, pero ¿cómo alcanzo eso? ¿Cómo lo puedo hallar? Dice el verso 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo sino el pecado que mora en mí. Y él está repitiendo este punto, enfatizando. Él ya lo hizo en los versículos 16 y 17, pero vuelve a repetirlo para enfatizar. Y ahora dice así que, queriendo yo hacer el bien, hayo esta ley que el mal está en mí. Mi deseo de hacer algo bueno para Dios está dentro, pero el mal está en mí porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Es decir, en mi espíritu me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? El cuerpo de muerte. El clamor de Pablo era ese. Y yo debo llegar... A ese mismo punto en mi vida, punto en el cual clame como hizo Pablo, dándome cuenta de la debilidad de mi carne, el fracaso de mi carne, la incapacidad para hacer el bien que yo quisiera hacer para Dios, dándome cuenta de esa fastidiosa debilidad que tengo adentro para no hacer, porque no puedo hacer aquellas cosas que debo hacer y la debilidad que se muestra cuando hago las cosas que no quiero hacer. Llego junto con Pablo a ese punto de desesperación y digo, miserable de mí. Desafortunadamente, la primera vez que llegué a esta convicción, a este punto de desesperación, yo no hice la pregunta que hizo Pablo, yo llegué a ese punto de desesperanza y dije, Miserable de mí, ¿cómo podré salir yo mismo de este estado miserable? Es decir, yo estaba dispuesto a otro esquema, a otra oportunidad. Si hubiera contado hasta diez, si me hubiera detenido a pensar, ¿qué haría Jesús? Todos tenemos esos métodos de autoayuda, cómo vivir una vida cristiana carnal exitosamente, en cinco sencillas lecciones, miserable de mí. Un día yo llegué como Pablo al punto de desesperación otra vez, pero esa vez la desesperación era total, y clamé como Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará? Porque yo había renunciado a seguir intentándolo por mí mismo, y descubrí que ese lugar de derrota donde dejé de intentarlo por mí mismo, y me volví allí completamente a Jesucristo, ese era el lugar de la victoria inicial en mi vida, es decir, cuando ya no era yo sino Cristo ahora en mí, y cuando comencé a entregarme a aquella fuerza del Espíritu de Dios que Él puso adentro mío, a mi disposición. El efecto de red y el resultado es que al haber entrado yo en esa victoria gloriosa en Jesucristo y esa relación gloriosa con Dios por medio de Cristo, Yo no puedo estar aquí jactándome ante usted, estimado oyente, por todo lo que hice, mis esfuerzos, lo que estoy haciendo, no, no. no. Ni en las horas que yo pongo en servir al Señor, todos los sacrificios que he hecho y todo lo demás, se da cuenta, sería triste. Dios no lo permita. O que yo me jacte en la cruz de Jesucristo. Allí está mi victoria. Porque yo no me puedo liberar a mí mismo. Y no me liberé a mí mismo, sino que Dios, por su Espíritu, me libró de la esclavitud de la vida en la carne y me ha hecho libre por su Espíritu para servirle a Él. Ahora, Él me permitió llegar al punto de total desesperanza, el punto cuando yo dejé de intentar hacer las cosas por mí mismo. Así fue cuando vino la victoria, y entonces yo ya no tengo que tomar el crédito por la victoria para mí. No, no, no. Yo solo puedo darle la gloria a Dios que siempre me ha dado triunfos por medio de Jesucristo. Desafortunadamente parece que Dios tiene que permitir que nos hundamos hasta el fondo a ese lugar de total desesperación de nosotros mismos, desesperanza de nosotros mismos, para que no nos gloriemos en lo que nos hemos convertido por haber aprendido algún secreto, por lo cual yo fui capaz de llevar mi carne hacia una posición aceptable delante de Dios, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? En la misma pregunta, el hecho que él está cuestionando, indica la respuesta que hay uno, que no soy yo, que puede hacer por mí, lo que yo nunca podría hacer por mí mismo. La capacidad de hacer lo que yo debería hacer. La capacidad de no hacer lo que no debería hacer. Por eso concluye Pablo, gracias doy a Dios. Si esa es la respuesta a la pregunta, ¿quién me librará? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Él me ha librado, gracias a Dios, me ha librado a través de Jesucristo nuestro Señor. Y dice, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Mi mente, mi corazón, es lo que Dios está buscando. Y con mi mente y corazón yo sirvo la ley de Dios. A pesar de que yo aún estoy en este cuerpo, aún así ya no hay condenación, para aquellos que están en Cristo Jesús, que no caminan en la carne, sino en el Espíritu. Así que aquí estoy yo. Y no piense que yo estoy intentando ponerme de pie aquí delante de ustedes diciendo, ahora soy perfecto. No, que Dios me ayude si doy esa impresión porque no es lo que quiero, porque sería de tropiezo delante de sus ojos. No, claro que no, yo no soy perfecto. Aún estoy en un cuerpo de carne, y mientras esté en este cuerpo de carne, tendré allí dentro las intenciones de la carne, las propuestas del pecado. Gracias a Dios, yo ya no me tengo que entregar a ellas. Gracias a Dios, ahora puedo tener la victoria y el poder sobre eso. Y gracias a Dios, si las hago no hay condenación porque yo estoy en Cristo Jesús. No quiere decir, bueno, como no hay condenación, puedo salir y vivir como quiera en la carne. Que Dios no lo permita. Pero si tropiezo, no caigo. El Señor me levanta. El Señor me sostiene. Porque mi mente, mi corazón desea a Dios. Y Dios es lo mejor para mi vida. Y yo deseo servirle a Él con todo lo que tengo y con todo lo que soy. Así que tengo esa nueva relación, esta relación con Dios en el espíritu. Estimado oyente, llegaremos a esto en el capítulo 8, que es realmente la respuesta de Pablo al capítulo 7. Cuando él ha sido llevado a la desesperación de sus propios esfuerzos, ahora él es llevado a la gloriosa obra del Espíritu de Dios en su vida, la victoria que es a través del Espíritu de Dios. Qué alegría estar con ustedes, amigas y amigos, una vez más compartiendo este estudio de la carta del apóstol Pablo a los romanos, versículo a versículo. Sí, gracias a Dios por estos momentos. En el capítulo 7 del libro, de esta carta a los romanos, el apóstol Pablo se dio cuenta que la ley es espiritual. Mientras que él era fariseo, él pensaba acerca de la ley como algo físico, algo que pretendía controlar las acciones externas del hombre. Cuando él se dio cuenta que la ley era espiritual, fue cuando se dio cuenta, valga la redundancia también, que la ley de hecho lo condenaba a muerte, porque aunque él guardaba físicamente la ley, espiritualmente la estaba transgrediendo. Así que él vio que su problema era que la ley era espiritual. Y él era carnal. Y se encontraba en ese dilema. Siempre que pretendía hacer algo bien, el mal estaba presente en él. Con frecuencia, el bien que él quería hacer, no lo hacía. En cambio, hacía el mal que no quería hacer. Se da cuenta, muchas veces el mal que él no quería, se encontraba haciéndolo con todo, Tenía esa pelea en contra de su propio oh, de su propio ser, en su espíritu, su propia mente. Porque en su mente, en su corazón, él quería servir a Dios. Quería cumplir la ley de Dios. Pero como dijo Jesús, en cuanto a Pedro, en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 41, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y yo creo que todos, todos nosotros, que somos cristianos, hemos experimentado alguna vez esa misma lucha. No siempre hemos hecho para Dios las cosas que queremos hacer para Él. No es que no queramos, no es que nuestro espíritu no quiera, nuestra carne es débil, esa es la realidad. Bueno, Pablo reconoció su problema y finaliza el capítulo 7 con ese clamor miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y él se responde a sí mismo diciendo, gracias, doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Él ahora viene o llega en su experiencia de esa vida de victoria que uno puede experimentar mientras está en el cuerpo, si se somete su vida al control del espíritu. Bien, Pablo sintió la condenación de la ley. La ley le había condenado a muerte, porque él había transgredido la ley en el aspecto espiritual de la ley. Y aunque él nunca había cometido adulterio, con todo encontró que desear la mujer de otro era pecado. Ese deseo era pecado porque no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni cosa alguna que pertenezca a tu prójimo, le habló de que la ley era espiritual y él había violado eso, se sintió culpable. Ahora, a través de la obra de Jesucristo, él hará esta declaración, que permítame decirle, estimado oyente, para mí es realmente asombrosa. Comienza el capítulo 8 diciendo, ahora pues, Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Permítame decirle que este versículo en particular ha significado más para mí que cualquier otro pasaje de las Escrituras, porque viví muchos años de mi vida cristiana en constante condenación. ¿Por qué? Porque aunque mi espíritu estaba dispuesto, mi carne era débil. Semana tras semana le prometía a Dios que iba a ser mejor la próxima semana. Allí andaba yo disculpándome, arrepintiéndome del fracaso de la semana pasada. Oh Dios, la semana que viene te prometo, leeré la Biblia todos los días, oraré todos los días, voy a hacerlo mejor y siempre sintiéndome culpable, porque siempre estaba rompiendo mis votos delante de Dios, no haciendo esas cosas que le prometí a Dios que iba a hacer, y así estaba constantemente sintiéndome condenado. Pero ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Si ahora hay una nueva ley obrando en mí. Dios le dijo al profeta Jeremías, Este es el pacto que haré con la casa de Israel, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Si la ley del Espíritu de vida Dios la escribió en mi corazón. Y Dios acepta lo que está en mi corazón, mi amor por Él, mi deseo de agradarle, de servirle. Dios ha escrito esa ley en mi corazón, su ley, por la cual Dios ahora dirige y controla aún mis deseos. Es la nueva vida en el Espíritu de Cristo. Decía, escribiéndole a los corintios el apóstol Pablo en la segunda carta, en el capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo... Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Resulta interesante cómo nuestros deseos cambian dramáticamente cuando estamos en Cristo. El verso 3 dice acá, «Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, por la carne, hablando de la ley de Moisés, Esa ley de la cual Pablo dijo que era santa, justa y buena, pero que era lo que no podía hacer. Y le mostraba cuál era la limitación que tenía la ley de Moisés, que no podía hacerla. La ley de Moisés no puede hacer a un hombre justo delante de Dios. Así que lo que la ley no podía hacer por mi debilidad en la carne, porque era débil para cumplirla, esto es porque yo la había violado la ley, decía el apóstol Pablo, así que por causa de la debilidad de mi carne, no podía ser justo delante de Dios. Y dice entonces, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, es decir, lo que no podía hacer por mí mismo a través de la ley de Moisés, tener una posición justa delante de Dios, Dios lo hizo por mí enviando a su Hijo en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que no no es cumplido por parte nuestra, pero es cumplido en nosotros por Jesucristo. Y agrega, porque los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. El hombre está compuesto de tres partes. Es una Trinidad inferior, es espíritu, alma y cuerpo. La mente, siendo sinónimo con el alma, es la, la conciencia del hombre, la conciencia del hombre es sensible a lo que controla al hombre. Así que si un hombre es controlado por los apetitos de su cuerpo, si un hombre está viviendo predominantemente por la carne, entonces tiene lo que aquí se menciona como la mente de la carne o la mente de las cosas carnales o las necesidades corporales. Este es el estado del hombre natural que no tiene nada que ver con Jesucristo. Tiene la conciencia corporal, y usted habla de la persona promedio aparte de Jesucristo, y ellos han de hablarle acerca de las cosas que se relacionan con el cuerpo y todas esas cosas. Sí, sí, le van a hablar también de nuevas recetas, de postres exóticos, o estarán hablándole acerca de bebidas, de sexo, de cosas relacionadas con los apetitos del cuerpo, porque allí es donde está la mente de hombre natural. Ocurre eso porque lo que está en control de la mente es el cuerpo, y entonces lo que él está pensando constantemente son en las necesidades del cuerpo. Es el cuerpo que le conduce. Ahora, cuando un hombre ha nacido de nuevo del Espíritu de Dios y el Espíritu está en control de su vida, ese hombre, entonces está preocupado con las cosas espirituales. Él habrá de estar hablando acerca de Dios, su relación con Dios, la obra de Dios dentro de su corazón, la obra del Espíritu de Dios, cómo agradarle a Dios, cómo servir al Señor, y su conversación se conducirá por las cosas espirituales. El hombre que vive dominado por los apetitos del cuerpo está viviendo como un animal. porque Porque los animales son seres controlados por el cuerpo. Tienen una conciencia que constantemente está absorbida por sus necesidades corporales. Y cualquier hombre que vive controlado por sus necesidades corporales está viviendo como lo hace un animal. Es por esto que los humanistas hoy están tan seguros de que tienen relación con el reino animal, porque miran alrededor y dicen, bueno, mira ese mono que anda por ahí, en lo único que piensa es en sus necesidades físicas. Solo está preocupado por alimentarse y por procrearse, y todo lo demás relacionado al cuerpo. Se parece un poquito a mí. Yo pienso entonces que estoy emparentado con el mono. Siente afinidad acerca de él. ¿Por qué el mono vive como él? Ahora, un hombre cuyo espíritu ha experimentado nacer otra vez, que ha revivido en espíritu y está viviendo por el espíritu, se da cuenta que no es pariente del reino animal, que está emparentado con Dios, que fue hecho a imagen de Dios y a semejanza de Dios y que el hombre ha caído de la imagen de Dios y busca relacionarse nuevamente con Dios porque ahora está viviendo por el Espíritu. El apóstol Pablo declara, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y prosigue diciendo, porque el ocuparse de la carne, o de la mente de la carne, es muerte, es decir, muerte espiritual, que bíblicamente sería interpretado como separación de la conciencia del hombre respecto de Dios. El hombre clasifica la muerte como separación de la conciencia del hombre de su cuerpo. Ya no hay actividad cerebral, la conciencia se fue está muerto. Pero la Biblia dice que si su conciencia está separada de Dios, esto es que usted no tiene una verdadera conciencia de Dios, eso significa que usted está muerto porque su conciencia está separada de Dios. Así que la mente de la carne está muerta, porque es una conciencia separada de Dios, absorbida por las cosas de mi propio cuerpo y sus necesidades. Ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz, dice el versículo 6. La vida espiritual resulta en esa gloriosa paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, si se opone a Dios. Dios ha declarado que el Espíritu es superior a lo material. Ese hombre debería estar más preocupado con las cosas de la esfera espiritual que con lo material. Ahora, el hombre del día de hoy es el humanista, que está diciendo precisamente lo opuesto. El hombre debe estar más preocupado con lo material que con lo espiritual. Así que allí está el conflicto entre el hombre y Dios. Dios le dice que usted debe estar poniendo al espíritu primero y tenemos la mente de la carne en nosotros mismos como enemistad con Dios. Dice el verso 7, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es interesante. Con frecuencia buscamos ofrecerle a Dios las obras de la carne. Buscamos que Dios acepte las obras de nuestra carne. Dios no aceptará las obras de su carne más que las de Caín, que le ofreció a Dios las obras de su carne y fue rechazado por Dios. Es interesante cómo con frecuencia nos encontramos en el lugar de buscar ofrecerle a Dios obras de nuestra propia carne. Pero reitero, La Biblia dice aquí, los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Cuando entramos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 4, Dios está allí sobre el trono, rodeado por 24 tronos más pequeños de los ancianos, rodeado de los querubines, aquellos seres angelicales que están adorando a Dios, al Dios eterno, al Creador, diciendo, Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso que es, que era y que ha de venir, Los ancianos cayeron sobre sus rostros tomando sus coronas de oro y arrojándolas al mar de cristal delante del trono de Dios. Declaran, tú eres digno, oh Señor, de recibir gloria y honor porque has creado todas las cosas. Mi amiga, mi amigo, le guste o no, Dios lo creó a usted para su propio gozo, para su propia alegría, para su propio placer. Ese es el propósito básico de su existencia. El hombre ha cambiado eso. De algún modo siente que debe vivir para el placer personal. Pero la Biblia nos dice que si una persona está viviendo para su propio placer, está muerta en vida. ¿Por qué? Porque usted no está contestando, respondiendo, a lo que es la causa básica de su existencia. Dios lo creó a usted para su gozo, el gozo de Dios. Ahora, note cuidadosamente que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Así que si usted está viviendo en la carne, y según la carne, su vida está condenada a esa vacuidad y frustración porque usted no está respondiendo al propósito de Dios, el propósito básico para su existencia. Así que si quiero tener una vida plena, una vida con significado, tengo que vivir la vida en el Espíritu. Pablo prosigue declarándole a los santos de Dios, en el versículo 9, Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Los que han nacido de nuevo, los que nacieron nuevamente del Espíritu, Si usted recuerda cuando Jesús fue a visitarlo Nicodemo de noche, Nicodemo dijo, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? No puede volver a entrar en el vientre de su madre y volver a nacer. Jesús le dijo, lo que nace de la carne, carne es, pero lo que nace del espíritu, espíritu es. No te maravilles, el que te digo que es necesario que nazcas nuevamente. Así como usted tuvo un nacimiento físico, y aquí estamos todos, así es necesario que tenga un nacimiento espiritual. El nacimiento espiritual ocurre cuando el espíritu del hombre vuelve a la vida, y allí verdaderamente entiende lo que Dios pretendió cuando creó al hombre. Dios no tenía la intención de que el hombre viviese para las cosas de la carne. Dios no quería que el hombre fuera un esclavo de la carne. No, no. Lo que Dios quería era que el hombre viviera y caminara en comunión con él. Caminara en comunión en el Espíritu. Qué gusto estar con ustedes, amigas, amigos, en una nueva emisión de la palabra de Dios para hoy. El apóstol Pablo continúa declarándole a los santos de Dios, Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Vale decir que aquellos que han nacido de nuevo, se habla de ese nuevo nacimiento que es en realidad nacer en el Espíritu. Si usted recuerda, estimado oyente, cuando Nicodemo vino a ver a Jesús de noche, le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? Yo no puedo regresar al vientre de mi madre. Allí Jesús le dice lo que es nacido de la carne, carne es, mas aquello que es nacido del Espíritu, Espíritu es, no te maravilles de que te dije, o es necesario nacer otra vez. Así como ustedes tienen un nacimiento de papá y mamá, un nacimiento carnal, y aquí estamos, también es necesario que usted tenga un nacimiento espiritual, porque el hombre por naturaleza está separado de Dios, y es únicamente a través del nuevo nacimiento, el nacimiento espiritual, cuando el espíritu de un hombre recibe vida, es recién allí que el hombre en realidad comprende qué es lo que Dios quería cuando creó al hombre. Porque Dios no pretendió que el hombre viviera según los apetitos de la carne y fuera un esclavo de la carne, sino que la intención de Dios fue que el hombre viviera y caminara según el Espíritu. Así que usted no está en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en usted. Ahora, si un hombre no tiene el Espíritu de Cristo, entonces no es de Cristo, no es de Dios. Si usted no tiene el Espíritu de Cristo, usted realmente no le pertenece a Él, y no le pertenecerá a menos que usted tenga un nuevo, un segundo nacimiento, ese nacimiento espiritual. Allí entonces usted realmente será parte de Dios y de su reino. El verso 10 dice, «Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de Aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros», El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Diciéndole en otras palabras, a pesar de que aún estamos viviendo en este cuerpo, podemos comenzar a experimentar la victoria sobre nuestros deseos carnales, sobre nuestra vieja naturaleza, sobre nuestra carne. Ya no tenemos que vivir sujetos esclavizados a la carne. Ahora podemos comenzar a vivir una vida de victoria sobre la carne por ese mismo Espíritu que levantó a Cristo de la muerte y que también nos da vida a nosotros en Él. El versículo 12 leemos, Así que, hermanos, deudores somos. No a la carne para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es que solamente a través de la ayuda del Espíritu podemos hacer morir las obras del cuerpo, las obras de la carne, y ellas se vuelven entonces subordinadas cuando el Espíritu eh, se vuelve dominante. Yo veo la trinidad del hombre en estados, muy arriba, en el medio o abajo. Al hombre natural yo lo veo como cuerpo, y la parte de más arriba gobierna, y gobierna la mente. Y el estado del medio siempre es gobernado, o por la carne, o por el espíritu. Pero en el caso donde el cuerpo es lo máximo, la mente está siendo controlada y dominada por los deseos y los apetitos del cuerpo. El espíritu está inactivo o está muerto. Ahora, a través del nuevo nacimiento se invierte la cosa. El hombre se vuelve espíritu, alma y cuerpo. O el espíritu y la mente ahora comienzan a ser dominadas por el espíritu. El cuerpo, la mente, están bajo el control del espíritu. Y el cuerpo aquí abajo donde Dios pretendía que fuera es donde estará ya no será controlado el espíritu y la mente por el cuerpo, ya no ejercerá su sujeción sobre mí, sino que ahora los apetitos del cuerpo estarán bajo el control del espíritu, como fue la intención de Dios desde el comienzo. De esa manera, por el espíritu, matamos las obras de la carne. De esa forma experimentamos lo que es la vida espiritual porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, dice el versículo 14. Y así debería ser para cada uno de nosotros, un versículo de búsqueda permanente. Y más que leer esto, es importante que cada uno de nosotros hagamos un inventario personal, una evaluación, un autoexamen, y nos preguntemos, ¿Mi vida está siendo guiada por el Espíritu de Dios realmente? Cuando usted observa su vida, la analiza, puede decir honestamente, sí, mi vida está siendo guiada por el Espíritu de Dios. Se nos dice que seamos cuidadosos de no engañarnos a nosotros mismos. Se nos dice que nuestro corazón es desesperadamente malo y engañoso. ¿Y quién lo conocerá? De esa forma, esta clase de versículos deberían ser utilizados para la búsqueda y para que uno pudiera buscar en su propio corazón, hoy mismo, versículos que permitamos que sirvan para examinarnos, para que nos preguntemos, ¿estoy siendo guiado por el Espíritu de Dios? Porque aquí dice con toda claridad, porque aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. En el día de hoy hay muchas personas que se dicen ser hijos de Dios. Ahora, ¿cómo podemos saber realmente que somos hijos de Dios? Bien, porque yo debería ser guiado por el Espíritu de Dios. Ahora, si estoy siendo guiado por mi carne, dominado por mis apetitos carnales, entonces me estoy engañando a mí mismo, diciendo que soy un hijo de Dios. El verso 15 nos dice aquí, pues, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Es decir, ya no no más esclavitud de nuestra carne, no más un esclavo de mis propios apetitos. El verso 15 sigue diciendo, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Ambas palabras significan Padre. Y así, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, dice el verso 16. ¿Se da cuenta? Dios es una trinidad superior. Es Padre, Hijo y Espíritu Santo. El hombre es una trinidad inferior, Espíritu, alma y cuerpo. El hombre puede conocer a Dios dentro del área de su espíritu. Cuando la mujer samaritana, en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, se encuentra con Jesús, ella dijo, nuestros padres dicen que debemos adorar a Dios en este monte. Ustedes dicen que debemos adorar a Dios en Jerusalén. Y le pregunta a Jesús, ¿dónde debemos adorar a Dios? Jesús dijo, la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Sí, Dios es espíritu. Así que el lugar de encuentro con Dios es el espíritu. Ahora, si yo vivo solamente para el cuerpo, sí, también tengo alma y espíritu, pero no tengo comunión con Dios. Mientras esté dominado por los apetitos carnales y todas las demás cosas que tienen que ver con con esos deseos, yo no tengo comunión con Dios, porque Dios no trata directamente con mi cuerpo. Si yo soy dominado por mi cuerpo, yo tengo la mente del cuerpo, el cual está muerto. Y entonces lo que experimento es muerte espiritual. Ahora, cuando se invierte la cosa y nacemos de nuevo por el Espíritu de Dios, yo soy espíritu, alma y cuerpo, está primero el Espíritu, y ahora la Trinidad Superior, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, está unido... Allí en el Espíritu, con esta trinidad inferior que es el hombre, en el área del Espíritu. El Espíritu de Dios da testimonio a mi Espíritu de que soy un hijo de Dios. De esa manera estoy unido con Dios. Tengo comunión con Dios en el reino del Espíritu, solo cuando estoy viviendo en ese plano más alto, el plano del Espíritu. Cuando mi vida es guiada por el Espíritu, de esa forma estoy siendo guiado por el Espíritu de Dios. En eso entonces yo tengo comunión con Dios en el Espíritu. Cuando reitero su Espíritu, me guía y está dando testimonio a mi Espíritu. No, no dando testimonio a mi intelecto. No está dando testimonio a mi cuerpo. Está dando testimonio a mi Espíritu, que es donde yo tengo comunión con Dios, donde tengo ese testimonio de que soy un hijo de Dios. Y cuán glorioso es caminar en el Espíritu, estar en unión con el Espíritu de Dios, ser guiado por el Espíritu de Dios, teniendo esa gloriosa seguridad que me da el Espíritu de Dios cuando Él da testimonio de mí. Cuando Él dice, hey, tú eres un hijo mío, eres hijo de Dios. El verso 17 agrega, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Los niños sueñan. Cuando yo era un niño, pasé un verano en una casa de, de la localidad de Montecito, donde mi tía era empleada doméstica. Los dueños de aquel lugar se habían ido para Europa en el verano, así que yo fui allí a pasar un tiempo con mi primo. ¡Qué tiempo fabuloso! Viví allí, vivimos como niños ricos. En el garaje habían siete autos, toda clase de autos de colección, y allí nosotros nos sentábamos en ellos y hacíamos como que los manejábamos. El niño de la casa tenía toda una habitación llena de libros, mi amigo. Fue muy emocionante leer cada noche. Él tenía uno de los más fabulosos trenes eléctricos que conocí. Tenía uno enorme. Tenían sus caballerizas, sus piscinas. Bueno, después de ese tiempo yo solía pensar, ¿no sería maravilloso si algún día alguien tocara la puerta de mi casa diciéndome de su tío? que usted nunca conoció, murió, y era uno de los hombres más ricos del mundo y le dejó su fortuna para usted. Sin duda, yo saldría inmediatamente a conseguirme una casa en Montecito. Qué divertido, ¿verdad? Sería ser heredero de alguna persona rica. Pues, mi amigo, cuán glorioso es ser un heredero de Dios. Heredero juntamente con Jesucristo. El reino de Dios es mío, se ha vuelto mío, yo soy un heredero del reino de Dios. Viviré en ese reino, el reino de luz, el reino del amor, del gozo, de la paz, heredero de Dios juntamente con Jesucristo, ¿se da cuenta? Entonces el apóstol Pablo dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Sí, como cristianos, experimentaremos sufrimientos, porque en realidad nos hemos convertido en extranjeros en este mundo en el cual vivimos. Este mundo es dominado por la carne, dominado por hombres que son esclavos de la carne, de los deseos carnales. Los cristianos somos un grupo minoritario, La mayoría de las personas en el mundo viven según la carne. Somos extranjeros porque vivimos un estilo de vida completamente diferente al que vivíamos también nosotros antes en la carne. Uno que ellos no pueden comprender es el hecho que una persona no le puede comprender a usted. Usted se ha vuelto ahora una amenaza para ellos. Usted ha nacido de nuevo, vive en otro reino, en el reino de Dios. Así que Jesús dijo, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí, y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos. Así decía en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, los versículos 22 y 23. En la carta a los hebreos, en el capítulo 12, versículo 2, también podemos encontrar alguna referencia. Jesús en la hora de sufrimiento o persecución habló de la gloria de ese reino que nosotros experimentaremos en la eternidad y en Hebreo se nos dice acerca de Jesús, el cual por el gozo, puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo propio. si sí, él sufrió. Pero cuando él sufría, él miraba hacia adelante a la gloria del reino y el gozo de ser capaz de redimir al hombre perdido. Así que en el sufrimiento, nosotros no tenemos que mirar el sufrimiento, sino al glorioso reino que vendrá cuando nuestro Señor venga a reclamar lo que es suyo. Porque los sufrimientos presentes no son dignos de compararse con la gloria que en nosotros se ha de manifestar. El apóstol Pablo le escribía a los corintios, después de decirle por las cosas que él había pasado, todas esas golpizas, pedreas, los naufragios, aprisionamientos... Y todo lo demás que él pasó, él dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. así le escribía en la segunda carta de los Corintios, capítulo 4, versículo 17, esta leve tribulación. Él fue golpeado cinco veces con varas, apedreado tres veces, echado de la ciudad, dice, yo pensaba que estaba muerto, Estuve colgado en una parte del barco por una noche y un día en medio del Mediterráneo. ¿Se da cuenta? Él dice esta leve tribulación, porque es solo un momento, pero yo tendré un eterno peso de gloria. Yo considero que este sufrimiento de este tiempo, del tiempo presente, no es de comparar con la gloria que en nosotros se ha de manifestar. El verso 19 dice, porque el anero ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Tristemente están por allí esos grupos radicales que toman un versículo como este y entonces toman una frase manifestación de los hijos de Dios y la utilizan para construir alguna doctrina perniciosa. Esa doctrina tiene un camino cíclico y se vuelve popular cada 40 años o cada 30 años la doctrina de la manifestación de los hijos de Dios, que es como una clase de doctrina tóxica, seguramente apelando a la carne de las personas, porque básicamente lo que declara esa doctrina es que todo el mundo está esperando que usted sea manifestado como hijo de Dios que sucederá en los últimos días un gran poder del Espíritu de Dios sobre la iglesia y Dios se manifestará a sí mismo a través de usted, que es su iglesia, y usted será investido con toda clase de poderes sobrenaturales y que todo el mundo está esperando que usted se manifieste, así esa es la idea. Solo sentémonos y perfeccionémonos que la iglesia se perfeccione y así Dios podrá manifestarse a sí mismo en esa iglesia perfecta con todo su poderío. Pero esto realmente ocurrirá en la segunda venida de Cristo. Ahora, Él no vendrá físicamente o corporalmente, sino que Él vendrá en busca de su iglesia para ser manifestado luego a través de su iglesia al mundo. Y todo el mundo está gimiendo con dolores mientras esperan a que usted sea manifestado. Suena bastante maravilloso, ¿verdad? Pablo nos dice lo que realmente es la manifestación de los hijos de Dios. Y este es el problema. Esas personas que tienen esa doctrina tóxica nunca leen el contexto. Ellos solo toman la frase que quieren de un versículo y no se preocupan nunca de mirar el contexto de ese versículo particular. Y nosotros, y le invito a que usted nos acompañe, hemos de verlo en el contexto de la Palabra de Dios.